0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Es un programa sobre vidas posibles también, es un programa sobre lectores, sobre autores, sobre aquellos que trabajan con los libros, sobre aquellos a los que les gustaría trabajar de alguna manera con los libros, sobre todo aquello que está adentro de un libro. Nada y sabés que, como nos gustan los libros, nos gustan que nos hablen sobre libros, que nos recomienden libros. Y qué mejor que preguntarle a aquellos que saben qué están leyendo.
1: Mesita
2: de Luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo. Hola, mi nombre es Tomás Balmaceda y primero tengo que hacer una confesión y es que no tengo mesa de luz porque nada los arquitectos modernos, los decoradores modernos impiden que yo pueda tener eh, en paz una mesa de luz así que mis libros están en el piso pero es un secreto que no, no quisiera que mucha gente lo sepa, pero aunque no tenga mesa de luz estoy leyendo un libro en este momento y un libro muy especial tan especial que creo que ni INDE sabe que existe y ojalá que les pueda sorprender a, a, a toda la gente que esté escuchando se llama Fuego Queer eh, la historia de la brigada George Jackson y del colectivo Gay Anticarcelario, Hombres contra el Sexismo. Lo editó hace muy poquitos días, Ediciones Cúlmine. Es una edición eh, chiquita, eh, muy económica, lo cual también está buenísimo en estos momentos. Y es justamente la historia de un grupo de militantes de Seattle, en Washington, en el estado de Washington, que formó esto que se llamó la Brigada George Jackson. George Jackson era un preso afín al partido Pantera Negra que murió en, a comienzos de los 70. En el 70, se armó este grupo de militantes que juntó a una gente rarísima junto a anarquistas, comunistas, maricones, heterosexuales gente negra, gente blanca gente digamos de ascendencia nativa eh, y todos, todos ellos formaron esta esta brigada que estuvo en contra de eh, eh, los, los movimientos fascistas de la década del 70 con especial atención hasta donde vengo leyendo porque no lo terminé todavía con eh, los, la problemática de las comunidades gays en la década de los 70 en las cárceles la verdad es que es una historia que no conocía un testimonio que, que me impactó mucho lo editó Ediciones Cúlmine la edición me costó 200 pesos lo cuento porque realmente es una cosa eh, que me parece muy muy importante así que la verdad es que son historias eh, olvidadas y a veces los libros también nos sirven para abrir ventanas a, a, a mundos que, que estaban muy Cerca, pero que no conocíamos
0: Tomás Balmaceda Nuestro querido capitán intriga en Twitter Es doctor en filosofía por la UBA, Está especializado en filosofía de la mente Y filosofía de la tecnología Su último libro es Piénsalo 10 casos para la filosofía Publicado por Lea Y como escuchaste nos recomendó un, nos recomendó un libro Que efectivamente Inde no conocía Que se llama Fuego Queer
2: Vidas prestadas Con Inde Pomeráñez por la radio de todos.
0: ¿Y sabes que la columna vertebral de este programa sobre libros es siempre una entrevista, una entrevista con alguien, diríamos, grosso? Alguien groso que nos gusta invitar, alguien groso a quien leemos, a quien admiramos y a quien tenemos la posibilidad de tener cerca para entrevistar, precisamente, para charlar. Y en este caso se trata de Federico Finkelstein, doctor en Historia por la Universidad de Cornell, profesor en la Escuela de Investigación Social de Nueva York, argentino, Federico. Gracias por estar con nosotros. ¿eh? Un gustazo, realmente. Nos conocemos con Federico por las redes, nunca nos habíamos visto, nos seguimos hace bastante, yo particularmente lo sigo hace bastante porque me interesa el modo en que aborda determinados temas, justamente como el de su último libro, que se llama Del fascismo al populismo en la historia, y que es un título que tiene ya los dos centros, fascismo y populismo, en ese título, pero además el modo en que está, digamos, el enunciado del fascismo al populismo, muestra un poco qué es lo que te vas a encontrar en ese libro y que tiene que ver con la genealogía del populismo. Es decir, ¿de dónde sale el populismo? Del fascismo. ¿Es así?
1: Es así y, y es una historia que es, a, a, es global, pero también es una historia muy argentina es decir, Argentina es el primer país en el mundo en donde el populismo llega al poder después de la Segunda Guerra Mundial y llega, eh, es decir, desde el fallismo desde la dictadura es decir, el, eh, la, marca, la marca argentina del populismo es decir, nuestro peronismo es eh, prácticamente una nueva configuración política a nivel mundial de un dictador es decir, el hombre fuerte de una junta militar que es el general Perón que va a eh, crear una nueva forma de democracia una democracia eh, autoritaria, una democracia antiliberal, pero una democracia. Y en ese sentido es interesante ver ese comienzo, es totalmente distinto a la, a la de la historia del fascismo que lo había precedido. Es decir, el fascismo, como sabemos, empieza, es decir, usa la democracia para destruirla desde adentro. En los casos de Alemania e Italia, los más famosos, el fascismo llega al poder a través de la democracia y una vez en el poder la destruye para crear una dictadura. ¿Qué hace Perón? lo contrario. Es decir, desde la dictadura, él es el hombre fuerte de esa dictadura, del 43, va del 43 al 45, y destruye esa, esa dictadura de adentro para crear una democracia. Entonces el, es decir, tiene el, entonces el, el populismo eh, tiene un origen eh, fascista, pero en realidad también implica eh, su reformulación e incluso, diría aún más importante, el rechazo de elementos que son centrales o incluso constitutivos al fallismo. Por parte del populismo por parte del Después populismo. vamos
0: a hablar de las posibilidades que podemos estar viendo en el día de hoy De que vaya a la inversa, es decir, que ir del populismo a la dictadura Pero estamos hablando de, de este final del fascismo, comienzo del populismo en términos históricos la palabra fascismo es una palabra que además surge en el lenguaje, es una palabra eh, que nos surge con mucha facilidad, no sé si solo en la Argentina, creo que en general uno tiende a acusar a alguien eh, autoritario de fascista. ¿Cuán preciso es eso?
1: Bueno, en el sentido de que se lo usa como insulto es muy impreciso. Mm. Es decir, el fascismo es... Eh, bueno es un insulto, es una forma de digamos, de presentar al otro como un autoritario, uh -huh. como una persona que no acepta ni la diferencia de opinión, ni la diferencia ni diferencias de otro tipo, como ser eh, el color de piel o, o distintos, tipos de, distintos tipos de identidades, eh, pero no alcanza. Es decir, el fascismo también es más que eso. Es una experiencia histórica, eh, es una forma de dictadura totalitaria, fue una forma de dictadura totalitaria, es decir, ser fallista hoy implica identificarse también con esas experiencias, es decir, identificarse con Hitler, con Mussolini, es decir, va más allá de, de ser un autoritario. Es decir, y yo creo que es importante hacer esas distinciones porque... Eh, de la misma forma que el fascismo como decía antes, destruyó la democracia desde adentro y quizás cuando se entendió que estaba pasando, o muchos entendieron que estaba pasando, ya era tarde mm. para discutirlo, para ponerlo en cuestión y, 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 y para bajarlo. Mm. Eh, es decir, hubo que esperar mucho tiempo y muchas muertes para que eso sucediera eh, y una gran victoria militar de los aliados de Rusia y Estados Unidos. Eh, de todas formas, es decir creo que el, el, el desconocimiento de lo que era el fallismo, que quizás es más lógico en esa época porque el fallismo estaba siendo creado y reproducido, llevó también... También a la inacción y la, y la poca defensa de esas democracias, es decir, la democracia de Weimar, la democracia italiana. Entonces el problema de no distinguir exactamente una situación de la otra implica que quizás no estamos entendiendo que si vemos desarrollos autoritarios, por ejemplo en Brasil o en Estados Unidos, es el momento para discutirlos porque aún no es fallismo. Es decir, estamos hablando de democracias autoritarias en donde todavía quizás tenemos más elementos para resistir esos cambios. Ya en el fallismo es una situación distinta. Es decir, Y para los argentinos, eh, digamos, de, de nuestra edad, es decir, que vivimos dictadura, sabemos muy bien lo que es, lo que es la diferencia entre una dictadura este, y, y, y un gobierno democrático. Es decir, in, en Argentina siempre se tiende a, también a utilizar mal el término dictadura, ya sea en este gobierno o en el anterior. Siempre yo escuchaba cuando vengo de visita que se refieren, uh -huh. digamos, al presidente de turno o la presidenta de turno como una dictadora cuando en realidad es decir eso es, me parece muy grave incluso porque eh, la dictadura fue una cosa que muchos de nosotros vivimos y que tiene eh, y que era un lugar en donde era muy difícil discutir y, y defender los propios valores. Y, es decir, y defendamos entonces esta democracia en la que todavía nos podemos expresar y cuando algo no nos gusta eh, tenemos que eh, entendernos dentro de esa democracia. Lo y... que pasa
0: es que dentro, me parece que además leyendo tu libro, leyéndote a vos en general en tus artículos, lo que uno tiene que también pensar es que dentro de las dictaduras existe la idea de la aniquilación del enemigo hasta sus últimas consecuencias No es una aniquilación retórica Como podría ser en, el, en los populismos De hoy, de uno y de otro signo incluso no
1: Sí, totalmente El tema de las dictaduras también es importante Porque, de vuelta, acá la historia nos ayuda Es decir, cuando se habla de fascismo Siempre se habla de dictadura Pero cuando hablamos de dictadura no siempre se habla de fallismo Entonces, ¿qué es una dictadura y qué tipo de dictaduras digamos, se dan en el mundo. Entonces, es decir, el hecho de que en Corea del Norte tenga una dictadura o, o, que, en, o que, por ejemplo, en Rusia tenga una situación de tipo cuasi dictatorial, no quiere decir que estemos hablando de fascismo. De hecho, no, eh, digamos, para mí no estamos en, ese en esos casos ni hablando de fascismo ni de populismo. Entonces, es decir, ¿qué es el populismo? El populismo es una forma autoritaria de democracia, con orígenes históricos en la dictadura y en el fascismo. Ahora, ¿quiere decir eso que, por ejemplo, los populistas actuales, digamos, los distintos. Las distintas variables de nuestro. En el amplio espectro. En el amplio espectro de nuestro, de nuestro querido peronismo. Es decir, eh, que eso sea así, no, porque de hecho es una historia muy larga. Y si bien es cierto que el general Perón y el peronismo clásico, los primeros peronistas venían, muchos de ellos de ese mundo del fallismo y de la dictadura, es decir, pasando tanto tiempo y gente incorporándose al peronismo de distintos lugares, en realidad, si el primer peronismo o los primeros populismos ya implicaban un distanciamiento contra al diría, en relación a tres elementos centrales del fascismo, que el populismo no es y que el populismo rechaza, es decir, en esta larga historia todavía se distancia más. Entonces, digamos, ya sea eh, un Pichetto o, o, o un Aníbal Fernández no tienen nada que ver con el fascismo es decir, estamos hablando de populismo ya después de, de décadas eh, eh, Hablaste
0: eh, de tres eh, cuestiones que sí. quiero ahora preguntarte pero, pero en realidad eh, voy a tomarme de lo que acabas de decir porque otra de las grandes diferencias tiene que ver con populismo de izquierda y populismo de derecha con las viejas ideas de izquierda y derecha y acabas de mencionar a dos personas vinculadas al, al peronismo como Aníbal Fernández y como Miguel Pichetto y podríamos mencionar otros que estuvieron durante los 12 años de kirchnerismo y, y que estuvieron asociados a gente que se autodenomina de izquierda y que uno nunca jamás en la vida diría que se trata de gente de izquierda
1: Sí, por eh. lo menos no de una izquierda es decir, una izquierda eh, que no se identifica con la experiencia autoritaria del populismo, ¿no? Mm. Es decir, porque hay muchas formas de izquierda también hay dictaduras de izquierda como hay dictaduras de derecha. Es decir, en la semana pasada estuve dando un curso, un seminario en Brasil mm. y me hacían preguntas muy difíciles con respecto a Bolsonaro, tema de que me gustaría sí, por dialogar supuesto. porque creo que tiene que ver con estas diferencias y de por qué ciertos nuevos populismos están volviendo al fascismo, pero me preguntan sobre Bolsonaro, preguntas dificilísimas a las que yo les contestaba, bueno, yo puedo quizás dar una respuesta más historiográfica o incluso conceptual, pero los que saben de esto son ustedes y entonces una de, de, de las personas de la audiencia me dijo, bueno, entonces explícanos qué está pasando con el peronismo, cómo puede ser en Argentina todas las fórmulas tengan peronismo y yo medio en chiste, medio en serio dije, prefiero hablar de Brasil claro, este, porque, claro. digo, es, bueno hay que, hay
0: que pensarlo muy bien ¿no? hay que pensarlo muy bien y, y me parece que tiene que ver también con esta idea que mencionabas en relación a, la, a, la, a las largas décadas en la que existe como movimiento y que tal vez tiene todavía el nombre de un origen que en realidad no se compadece con lo que hoy podemos ver, hay un montón de gente que si origina en la izquierda antiperonista y que hoy acompaña por ejemplo lo que tiene que ver con la fórmula Fernández Fernández sí. y que históricamente incluso eran detenidos por los por gobiernos de Perón. Es decir, hoy encontrás sociedades y alianzas, pero que son lógicas en la política, que tienen que ver con el movimiento de la política.
1: Sí, en el libro yo, es decir, el peronismo, o sea, este libro no es un libro sobre el peronismo, pero el peronismo tiene un Obvio. lugar importante, un, porque justamente, como decía antes, es el primer eh, populismo que llega al poder. Es decir, ¿pero qué es el populismo, y en particular el peronismo? Es decir... El, eh, el, peroní, el peronismo tanto como el populismo incluyen una política, es decir, cambian el contenido de las políticas, pero la forma autoritaria de pensar la democracia es decir, porque es una democracia sí. eh, pensemos sí, esto sí. porque, es decir, con lo malo y lo bueno que tiene, es decir, porque es una forma autoritaria en democracia uh -huh. Es decir, a diferencia de una forma autoritaria eh, en dictadura, que ese es el cambio que Perón mismo ve y, y ejecuta de alguna uh -huh. forma, eh, pasar de dictadura a democracia. El tema es que cuando se viene del ámbito de la dictadura y del fallismo, es decir, hay ciertos, ciertos rezagos, ciertas cosas que se. Que quedan en la valija y siguen viajando en este largo viaje este, a, tra a través de las décadas, de, en el caso de, del peronismo. Ahora, lo que siempre está es... Eh, eh, digamos, menos contenido de ideas, menos programa y sí la creencia en un ser mesiánico todopoderoso, que sabe mejor que todos nosotros lo que todos nosotros debemos hacer, es decir, el líder, un líder de tipo casi diría religioso. Carismático-religioso. Carismático-religioso. Un, mm. un líder en el que se, no se pide que, que dé explicaciones, sino más bien que en el que ten, todos tenemos que tener fe. Es mm. decir, esa política de la fe, esa política que tiene que ver con el mundo. Es decir, de no diría de la verdad demostrable, sino más bien de, de, digamos, de la verdad no demostrable. Es decir, el mundo de la propaganda de la de, y, o, o que en el ámbito de lo religioso es el mundo al que no se le pide pruebas, es el mundo de la fe. Cuando ese mundo de la fe se traslada a, poli, a la política, lo que vemos es un, un desarrollo autoritario. Y eso está en todas las variantes que nos presenta nuestro peronismo y que presenta el populismo. Y
0: con una cuestión interesante e importante con la, respecto a las minorías, porque cuando se habla de la cuestión de, sí, es democracia, porque lo eligió la mayoría, pero también una democracia, eh, digamos, el, el nivel de las democracias se puede medir también por el respeto de las minorías.
1: Sí, y la marca populismo, justamente lo que no tiene es respeto por las minorías, eh, en, en el marco de la historia larga del populismo, y más reciente del populismo de izquierda, el ese, eh, cuando hablamos de minorías, hablamos de minorías políticas, es decir, los que no están de acuerdo. Mm. Cuando pasamos hacia los nuevos populismos, ya sea un Trump, un Bolsonaro, un Salvini, ya no solo es eso, es decir, eh, eh, es una, no, es, no solo es una cuestión de identificación política, sino que es una cuestión de fe religiosa y, y, de, y de digamos de piel, por así decirlo, eh, en los términos racistas que ellos lo ven, o más bien una cuestión étnica. Mm. Este, eh, es, eso es una gran diferencia, diría, porque... Hasta ahora, es decir, desde, yo diría... Eh, más allá de, digamos, de, lo, de qué, qué es de izquierda y qué de derecha, en realidad muy poco porque el, en particular el peronismo se, se distingue por, es decir, por la política de los tránfugas, y en esto estoy usando una frase de Perón es decir, la, la idea de gente, dice también hay tránfugas en nuestro movimiento, gente que pasa de una posición a la uh -huh. otra, pero eso por supuesto incluye al mismo Perón, la política tránfuga, y la política transformista, es decir, en el sentido de que hoy se tiene una posición eh, mañana otra y todo depende del de capricho o la mirada de aquel que manda, del líder, es un modelo por eso muy vertical en donde este, no hay gran participación de la ciudadanía, es decir, la, la participación de la gente en la política es a través del de cuerpo, de la mirada,
0: del pensamiento del líder. Porque el pueblo es el que está con el líder y el resto vendría a ser una, el antipueblo o algo así. Así
1: lo, así lo presentaba Perón, uh -huh. el antipueblo, la antipatria, es decir, y en este marco, y ahí están lo, lo, los límites de, de la tolerancia populista, por así decirlo, porque cuando uno no está de acuerdo... Es decir, y yo por eso diría incluso, eh, yo en el libro digamos no solo hablo de peronismo, yo cuando por ejemplo hablo de Macri lo llamo populismo light, porque siempre está esa idea de que nosotros somos la democracia y el resto, ¿qu ¿quiénes son? Mm. Y entonces esa idea de que todos aquellos que no están de acuerdo, que lamentablemente trasciende el peronismo y forma parte de nuestra cultura política, esa idea de que todos aquellos que no estamos de acuerdo eh, con el líder, eh, est eh, no estamos identificados con la democracia o con el pueblo claro, real, sí. es una mirada autoritaria.
0: Es el conmigo o sinmigo
1: conmigo de Hermiño, o sinmigo de Herminio sí.
0: Iglesias, ¿no? Eh, que sí. que bueno, seguimos...
1: Pero, eh, líder arquetípico del peronismo. Pero lo, lo, que, lo que te quería decir con esto es una, una cosa que es, ¿qué es, ¿cuál es el lugar entonces para la oposición en, en el populismo? Y hay dos posibilidades, ninguna es buena. La primera es que eh, somos idiotas. Es decir, aquellos que no no entendemos que el líder tiene razón lo hace No lo no no lo podemos... Es decir, si bien quizás somos miembros del pueblo Al no entender al líder somos idiotas Claro, no, ent no entendimos
0: decir, por dónde pasa realmente la
1: cosa Gente con Exacto, gente con falsa conciencia uh -huh. Es decir, ahora la otra posibilidad es peor Es decir, o somos idiotas o somos traidores Es decir, okay. gente que conoce los eh, que, que entiende lo que está diciendo el líder Pero que lo rechaza Que dado, sabe
0: que el líder quiere el bien
1: es, en el argumento el populista claro. sería que, el líder, que entienden lo que Pero el líder no nos dice. Pero importa. Correcto. Y por eso en, la gran, en esa gran, lo que Perón llamó una gran final de campeonato. Es decir, no. así se... Porque esta otra cosa, ¿no? De que las elecciones no son para elegir representantes, sino que son momentos casi diría finales de campeonato, como decía Perón, en donde en un gran plebiscito se decide el futuro... De un momento que es apocalíptico, es decir, si, en, si, no, si no ganamos nosotros, el país muere. Bueno, estamos eh, asistiendo a algo parecido. por supuesto. <risas> es decir, es nuestra experiencia como argentinos. Eh, lo vemos, los americanos están, digo, yo vivo hace casi 20 años en Estados Unidos y los americanos están sorprendidos, pero para un argentino, digo, esto, esto es lo,
0: lo normal, <risas> ¿no? Eh, Seguimos enseguida, Fede.
3: I remember all my life Though some have changed, some forever
0: My Life de los Beatles por Rita Lee
3: El extranjero, libros de los que se habla en el mundo.
0: en general a los lectores nos gusta leer qué está pasando afuera, de qué se habla, qué polémicas hay o qué libros aparecieron y queremos que lleguen traducidos. Entonces, en esta sección, es imposible abarcarlo todo, pero en esta sección le damos un espacio a aquello que pasa fuera de nuestras fronteras para, precisamente, también seguir eh, anotando en esa agenda y en esa lista que nunca vamos a terminar, afortunadamente, qué libro queremos leer o qué libro queríamos leer y de pronto terminó siendo un fracaso. Algo de eso pasa con este libro del que te voy a hablar ahora, porque en realidad, por lo que pude descubrir, hay gente a la que le gustó muchísimo y hay gente que lo destruye. Te estoy hablando de una novela que se llama Vivian y que cuenta la historia de la fotógrafa norteamericana Vivian Mayer. La novela fue escrita por una autora danesa, Cristina Hesselholt. Eh, y es un, ya desde el primer momento tenemos un problema y es que es una novela. Es decir, pensar que en lugar de ser un libro de no ficción con recursos de la ficción para contar una vida, ya se instale como novela, te está hablando de un género, de un híbrido raro y que pocas veces dio buenos resultados. ¿Quién fue Vivian Mayer Tal vez lo sabés. Nos enteramos hace pocos años en términos históricos de quién fue, si bien ella hizo digamos, su gran obra fue hace mucho tiempo, recién lo supimos hace unos 10 años. Vivian Mayer era la llamada la Mary Poppins Real de Chicago. Durante 40 años aproximadamente cuidó chicos. En Chicago era hija de una mujer francesa, tuvo una familia disfuncional, ella misma era un personaje con problemas psiquiátricos severos, pero era una gran niñera y las familias en las que ella trabajó la ayudaron siempre mucho. Ahora, ¿qué hacía Vivian cuando salía a la calle cuidando a estos chicos que cuidó durante tantas décadas? Sacaba fotos. Sacaba las fotos más lindas del mundo, más especiales del mundo. Fotos increíbles, algunas que fueron reveladas, pero otras que no porque, por falta de dinero, en ese momento era muy caro revelarlas. Ella no las reveló. ¿Y qué pasó? Cuando finalmente envejeció, que terminó viviendo en una casa que le pagaban el alquiler, justamente unos chicos que ella había criado, se tuvo que desprender de lo que hoy sabemos que eran 150.000 fotos que ella había sacado en las calles. Ella andaba con su cámara colgada del pecho. A veces le hablaba a la gente a la, que, a la que fotografiaba. Era una especie de periodista, podemos llamarla, algo así. Iba por la calle sacando fotos que nadie sabía que ella sacaba. ¿Cómo llegamos a saber esto? Finalmente, John Maluf, un hombre llamado John Maluf, fue a una casa de remate en el año 2007, compró una serie de estas fotografías, porque estaba preparando un trabajo sobre la ciudad, se dio cuenta lo que había ahí y empezó a rastrear dónde estaba el resto de las fotos y las fue a buscar. En esas fotos te puedes encontrar con lo más monstruoso y con lo más divino, con esta mujer tan especial fotografiando lo que veía en la calle mientras cuidaba a los chicos. Se empezó a conocer lo que ella hacía, se hizo la primera gran muestra en el 2011, en, justamente en Chicago, y se convirtió en un furor. Hay un documental que se llama Buscando a Vivian Mayer y te cuenta todo esto. Y vuelvo a la novela de la autora danesa. Parece que es una novela polifónica, digo parece porque efectivamente te cuento lo que leí, pero yo no la leí. Es una novela polifónica en la que por un lado hay un narrador y por otro lado un narrador que coincide con la autora hay una narradora. Y, por otro lado, está la propia Vivian y están también personajes que interactuaron con ella. Y van contando cuál es el problema de eso, tratar de explicar. Porque si, justamente, eligió como género la novela es que lo que se propuso fue explicar una vida que, por momentos, parece inexplicable. Vivian Mayer tenía lo que se llama síndrome de diógenes Juntaba todo, juntaba todo Era una mujer que estaba particularmente enferma Tenía una, unas dificultades psiquiátricas importantes Aunque convivía con el resto de la gente Ahora, en esta novela Cristina Hesselholt intenta entender esa cabeza a partir de las miradas de otros y de diálogos de otros. Lo que nosotros muchas veces vemos también en la literatura argentina, en lo que es la novela histórica, que a veces se convierte en algo muy entretenido, pero que a veces también puede convertirse en algo que es, como te decía antes, un híbrido peligroso. En este caso, por ejemplo, en el diario The Guardian, lo cuestionaron muchísimo, much, muchísimo. Dicen que el libro termina siendo como esas fotos que sacaste con un celular y estuviste muy vago o muy ocupado para editar. Pero, por ejemplo, hay otros sitios en el Financial Times, la elogian, dice que es una novela entretenida y que está muy bien. La novela, entonces, se llama Vivian, cuenta a su manera la historia de esta fotógrafa Vivian Mayer. Por lo pronto te recomiendo que busques el documental. Si después llega el libro, lo espiamos.
2: Vidas Prestadas, con Kim de Pomeraniec por la radio de todos. Vidas prestadas en la radio de todos.
0: Y seguimos entonces con esta entrevista tan rica. Una entrevista política, una entrevista a propósito de un libro, una entrevista a propósito de aquello que estamos viviendo en general con Federico Finkerstein. No te pregunté, te lo iba a preguntar fuera del aire, pero te lo pregunto en aire. ¿Viste o estás viendo Years and Years? No. La serie no. británica. Ah, bueno, es una serie súper, súper oh, oh. interesante que tiene que ver justamente con el crecimiento de un personaje, de una populista peligrosísima, peligrosísima, porque es del modelo de lo que venimos hablando, de que cómo hasta ahora el populismo venía del fascismo, pero no habíamos visto el populismo que va hacia el fascismo que estamos viendo ahora. Y que lo veíamos, mencionabas antes y decías que querías hablar del tema Bolsonaro. Una imagen que se usó mucho y hace unos años se hablaba del peligro que se repitiera el 30, el 30, el 30. Volvemos al, 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 al siglo XX y a, a la deca, al, al año 30. ¿Estamos hablando del huevo de la serpiente? ¿Esa imagen hoy la ves?
1: Espero que no. Es difícil saberlo. Lo que vemos es que, es decir, en la, es, decir es saber... Y, los historiadores somos malísimos para, para, para hablar de futuro, ¿no? Lo que nos da la, o sea, el conocimiento del pasado es, eh, es marcos de, de referencia para entender la gravedad de lo que está pasando. Y en ese sentido, sí, es una situación muy grave. Es decir, la historia del populismo es la historia de esa reformulación del fallismo en clave democrática. Y esto quiere decir que estos autoritarios, que no ven al fallismo como una forma de llegar al poder, es decir, ni siquiera es decir, son... Eh, llega, esto es un reconocimiento, esto no quiere decir que, que, que no sigan teniendo su corazoncito fascista, el general Perón siempre va a seguir admirando a Mussolini, es decir, en, en los años 50 Perón, Perón va a escribir, eh, 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 va a explicar que eh, en realidad eh, no hay lugar para la democracia en Europa, en países como... Italia o Alemania, mm. países que dicen que en donde la democracia ha desaparecido. Es decir, y en realidad lo que había desaparecido en esos países es el fascismo o el nazismo. Mm. En ese marco, o sea, esta gente, es decir, y lo mismo podemos decir de Vargas en Brasil, que hablando de Brasil, ¿no? que, que, fue, eh, que fue un dictador que de, de vuelta se presenta elecciones en un marco que, que es nuevo, que es, que es un reconocimiento por parte de estos políticos de, de esta idea de que el fascismo no, no, no es una marca buena, es una marca tóxica, de hecho, para llegar al poder. Ahora, esto implica el rechazo de tres elementos esenciales del fascismo. Sí. Es decir, y en ese sentido, si, el, si bien es cierto, yo presento al populismo como posfascista, eh, eso quiere decir que no es fascista, quiere superar al fascismo en tres elementos esenciales, a saber, la, de, eh, la dictadura, es decir, esto, van a elegir a la democracia, y el fascismo siempre es dictadura. Es decir, si no comienza como dictadura, siempre termina en dictadura. Eh, el rechazo del racismo, es decir, recordemos que Perón va a llamar a, a los, los fallistas como los va a denominar piantabotos. Es decir, esto es tóxico para ganar electores. No es bueno en el ámbito de la democracia ser racista, usar el racismo, eh, la dictadura y también la violencia. Es decir, eh, la glorificación de la violencia, el uso de la violencia política como arma para generar poder. Eso que era típico del fallismo, esos tres elementos, violencia, racismo y dictadura, son rechazados por los populistas. Y en este sentido, los populistas de derecha, digamos, y los de izquierda coinciden. Es decir, de Menema Chávez, de eh, Berlusconi a Cristina Kirchner, hay, todos coinciden en que no se hace política con estos elementos. Con sí. el racismo, ¿no?
0: ¿Bolsonaro o Trump, no?
1: Ah, a, a, eso a, llegar, eso a eso quiero llegar. Cuando digo derecha, estoy terminando en Menem, en, en Berlusconi. Claro. Y cuando digo izquierda, estoy llegando a, hasta Cristina Kirchner, eh, o Chávez, o, o quien sea. Es decir, lo que vemos es en los nuevos populistas, y en ese sentido se da un corte esencial entre los nuevos populistas y todos los populistas que los preceden, de vuelta, de Perón a Kirchner, de, de Vargas a, a Chávez o Berlusconi. Es decir, por derecha, por izquierda, todos rechazan estos elementos. Es decir, sí, eh, Perón en algún momento va a tener alguna expresión quizás hasta antisemita. Este, Berlusconi va a decir alguna cosa fallista, mm. pero en general esto no es un elemento central de la política. Ahora, ¿qué pasa? Y en este sentido Trump es paradigmático. Es decir, el caudillo de la Casa Blanca eh, es, es paradigmático en este sentido. ¿Cómo comienza su campaña electoral? Baja la escalerita, baja la, la, baja la, la escalerita mecánica este, de su edificio y empieza la campaña con una expresión racista. Dice que los mexicanos son todos violadores eh, y que son, una, y son un gran peligro para Estados Unidos. Entonces, el racismo no es un elemento lateral, sino que es el elemento central de la campaña de Trump. Es un elemento central de su presidencia. También lo es su aprecio e incluso su glorificación de la violencia y los dictadores. Y, por supuesto, también... Este, a veces incluso eh, su acercamiento a políticas que son no las necesariamente las del, las del populismo histórico sino las del fascismo, propiamente mm. dicho es decir, yendo a Brasil aún más, sí. es decir, Bolsonaro es un homófobo un misógino un, 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 eh, un racista que hace, hizo campaña política y yo escribí un artículo en una revista que se llama este, Foreign Policy sí, claro. eh, en donde decía bueno, este hombre está haciendo campaña como Goebbels no como Perón. Es decir, es un tipo que hace campaña al estilo fallista. Es decir, es un populismo, porque se están haciendo esto en democracia, que adopta formas fallistas que habían sido rechazadas por todos los populistas. Entonces yo hace, hace, hace un tiempo hace un tiempo cercano estuve en, en España uh -huh. y me preguntaban qué tienen que ver Vox y Podemos y yo decía bueno poco y nada porque Podemos pertenece a, a la historia del populismo es decir a la, un populismo de tipo clásico es decir ya de izquierda pero también lo puede ser de derecha mientras que Vox es un partido es un movimiento político que se identifica con los valores del fascismo en democracia es decir un populismo de tipo nuevo estamos que, viendo algo
0: nuevo estamos viendo algo nuevo
1: estamos viendo un regreso o un retorno uh -huh. incluso Incluso, este, a las formas o, o, o a elementos esenciales del fallismo. Esto no quiere decir que como en las guerras de las galaxias hay un círculo completo. El círculo no es completo, no se vuelve al fallismo. Se vuelve, el populismo se ha reconvertido en una cosa que se parece más a todo aquello que los primeros populistas querían dejar detrás. Es decir, Perón es decir, se desvivía por demostrar que no era fallista. Incluso escribió un artículo en el diario La Nación explicando por qué no era fallista. Es decir, incluso escribió en el principal diario de oposición tuvo que, Se sintió en la necesidad de explicar por qué él no era fallido
0: Ahora Federico, sí. vos mencionás a Trump y a Bolsonaro Que son, digamos, los, los nuestros, los que nos corresponden en este continente Y Nicolás Maduro también nos corresponde en este continente ¿Lo ves en la misma dirección desde el otro costado, digamos, del espectro?
1: Eh, no, no en la misma dirección Es Ajá. decir, porque hace, hace, un, hace un ratito hablábamos de la diferencia entre dictadura y fallismo. El fallismo siempre es dictadura, la dictadura no siempre es fallismo. Lo que uh -huh. estamos viendo en Venezuela no estamos viendo un retorno o un regreso de, del populismo venezolano hacia el fallismo, sino más bien estamos viendo su reconversión en una dictadura. Claro, no hay, este, por ejemplo no hay racismo. Por ejemplo no hay racismo. Como algo central. Claro. Por ejemplo no hay racismo, por ejemplo no hay glorificación de la violencia. Es decir, hay violencia, muchísima, pero no hay glorificación de esa violencia. No se jactan
0: de esa violencia. Por de decirlo
1: ese... de otra forma, la gran diferencia entre un Stalin y un Hitler, uh -huh. o un Stalin y un, un o Mussolini, es que Stalin jamás va a celebrar la violencia, porque esa violencia siempre la, o, o, siempre la va a presentar, cuando la presenta, como eh, una necesidad, pero no como un fin en sí mismo, no como un valor ético. Mientras que en el fascismo la violencia es... Eh, ¿cómo decir? es la fuente de la ética la fuente del poder y la fuente incluso de la belleza recordemos que Lenin decía bueno en momentos de represión yo no puedo, no, no, no puedo escuchar a Beethoven Es decir, en los campos de concentración los nazis escuchaban a Beethoven porque identifican el asesinato con la belleza cosa que a nivel teórico distingue obviamente la experiencia comunista que, es, eh, digamos, que viene del ámbito de la ilustración como el liberalismo y la experiencia fallista que rechaza esos valores de la ilustración no solo en términos prácticos sino también ideológicos o teóricos, mm. en ese marco yo diría y esto lo escribí hace dos años en un artículo en el Washington Post que no salió en este libro, uh -huh. en la nueva edición americana sí sale en donde yo decía, bueno, evidentemente estamos yendo en el caso venezolano, y esto antes de Trump y antes de Bolsonaro sí, sí. estamos yendo hacia la dictadura es decir, y esto es una excepción en la historia del populismo en general, en la historia de los populismos eh, las dictaduras son las, que, son las que se constituyen una vez que se baja mediante golpe de Estado a los populistas. Recordemos el 55 en Argentina, es decir, a Perón, como no se le puede ganar en las urnas, este eh, se lo baja con, con golpe de Estado. Lo mismo, lo mismo pasó en Tailandia. Ben, hace, el,
0: el intento en Venezuela en el 2002. El intento en
1: Venezuela. Y eso es una paradoja, ¿no? Porque cómo puede ser que el golpe de Estado se convierta en la reacción de aquellos que se dicen defender la democracia en contra del autoritarismo democrático de estos populistas. Es decir, acá hay un problema, porque Perón va a decir, bueno, no te gusta cómo son las cosas, ganame. Es decir, por ejemplo, una persona como yo, profesor de historia, si trabajara en este país, en la, si hubiese trabajado en la época de Perón, si no era miembro del partido, no mm. hubiera podido ser profesor en la universidad. Mm. Hubiera sido como empleado del Estado altamente recomendable, casi diría condición sine qua non, que mis hijos. Eh, formen parte de la juventud peronista. Es decir, para gente que venía de la experiencia del fascismo, se le ponía los pelos de punta y decían, esto es fascismo, hay juventud peronista, hay que ser miembro del partido. Y sin embargo, Perón iba a decir, bueno, no les gusta este estado de las cosas, ganen las elecciones y todo cambia. No les guste que esta provincia, por ejemplo, o este territorio nacional se llame Eva Perón o Juan Perón, bueno, eh, gane las elecciones y todo cambia. Armen es un decir, partido
0: y ganen las elecciones.
1: Exactamente, <risa> como, exactamente. Como Mientras que el fascismo el no responde de esa manera, y ahí uh -huh. está la gran diferencia. Claro. El fascismo dice: no te gusta. Te encarcelo, te mato o te vas al exilio. Es decir, ahí hay una gran diferencia. Es decir, si, eh, de vuelta, es la diferencia dictatorial, pero hablar de dictadura no implica hablar de fascismo. Es decir, para que haya fascismo tenemos que ver todos estos elementos que eh, de, implican, es decir, a nivel ideológico, una valoración de esa violencia. Eh, una defensa de esa violencia en términos casi diría de belleza, estéticos, sí, estéticos muy, eh, me impresiona lo que decís sí, me, me resulta racismo, muy interesante. y el racismo es decir, eh, el racismo mm. es central y es decir, Perón se hubiera horrorizado, es decir, frente a una cosa así o Vargas, es decir, el racismo como elemento central de la política, es decir Trump por ejemplo, Trump prometió obra de infraestructura, no hizo nada y racismo, y como no puede o no quiere eh, eh, presentar estas obras de infraestructura lo único que presenta es el así llamado socialismo de los imbéciles, es decir el racismo. Es mm. decir, frente a problemas de desigualdad, lo que él dice es, esto es culpa de un grupo que, por ejemplo, tiene el color de piel diferente, etcétera Dicho se paso cuando hablamos en Estados Unidos, cuando ellos hablan en Estados Unidos, cuando Trump habla de mexicanos, no está hablando de mexicanos. Está hablando de latinoamericanos. Mm. Es decir, que Esto es importante para cualquier argentino sí. que pase por allá y se piense, quizás incorrectamente, las que, que, que no nos incluye. Sí, nos incluye. Tiene un gran desprecio por Argentina y un gran desprecio por los la, 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 latinoamericanos. Es uh -huh. decir, la idea sería que como argentino, como mexicano, somos potencialmente eh, ladrones eh, eh, o incluso este, violadores. Esto es lo que está diciendo el presidente de Estados Unidos.
0: Ahora, bueno, y vos en otro artículo reciente, y tenemos que terminar, lamentablemente, en un artículo reciente que tampoco está, naturalmente, en este libro hablabas del populismo apartheid y me interesaba el modo en que lo expresabas porque hay que recordar que por el propio sistema electoral en los Estados Unidos efectivamente es es legítimo, es un presidente absolutamente legítimo, pero como tienen el colegio electoral, no tuvo el voto popular. Es decir, Hillary Clinton en su momento ganó por dos millones y pico de votos más, y en la última elección lo mismo. Entonces me gustaría un poquito, antes de que terminemos, que nos expliques esa categoría.
1: Sí, y una cosa que en Argentina muchas veces no se entiende dicen, bueno, los americanos han elegido a Donald Trump. No, los americanos no. Se aprovechó, se aprovechó de, digamos, de, de una regla este, bastante extraña del VAR o, o de offside. Y, y jugó así y ganó las elecciones. Es decir, pero lo interesante, y esto es importante remarcarlo, porque es decir, hay un montón de, digamos, de estereotipos y de mitos sobre Estados Unidos, de vuelta, casi dos décadas que vivo ahí, este, y en realidad Estados Unidos es una democracia joven. Es decir, las elecciones en las que Perón gana, este, eventualmente, cuando, sobre todo a partir de la reforma del voto, cuando pueden votar las mujeres, cualquier elección que va a haber en Argentina en esa época va a ser mucho más democrática que cualquier elección que hubo en Estados Unidos hasta los años 60 con la reforma de derechos civiles. Es decir, sí, claro. la democracia en serio solo comienza en Estados Unidos a partir de la lucha de Martin Luther King y otros y la reforma del presidente Johnson 64, en los años 65, 60. Entonces claro. estamos hablando de una democracia joven a, que no está acostumbrada a que las mayorías se expresen. Es decir, hubo muy pocas décadas de democracia real en Estados Unidos y lo que vemos en Trump es una vuelta a esa vieja democracia recortada que era la democracia en la que los únicos votos que tienen valor son los que tienen la religión cristiana y el color de piel blanca es decir es una democracia racista o una democracia aparte
0: está muy súper interesante bueno te agradecemos muchísimo Federico y esperamos que vuelvas pronto a la Argentina porque nos encanta lo que haces y nos encanta que no, ilustrarnos sobre estos temas sobre los que tenemos además tantas confusiones muchas veces con lo que es eh, autoritarismo con lo que es eh, fascismo con lo que es populismo con lo que es dictadura Termin que a veces intercambiamos y que en realidad no tienen nada que ver como bien nos explicaste. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Es el cielo, Luis Alberto Espineta.
4: En voz alta, cuentos breves, poesía, lecturas para compartir.
0: Nos gusta que nos lean en voz alta y por eso le pedimos a la gente que queremos, que admiramos, a esa gente que trabaja con la literatura, les pedimos muchas veces que hagan eso, que nos lean fragmentos de gran literatura en voz alta. El puerto de Charles Baudelaire. Un puerto es una morada encantadora
4: para un alma cansada por las luchas de la vida. La amplitud del cielo, la movilidad de las nubes, el cambiante colorido del mar, el centelleo de los faros, todo ello es un maravilloso prima propio para distraer los ojos sin cansarlos nunca. Las esbeltas formas de los navíos de complicado aparejo, a los que el oleaje imprime armoniosas oscilaciones, sirven para mantener en el alma el gusto por el ritmo y la belleza. Y, sobre todo, hay luego una especie de misterioso y aristocrático placer para aquel que ya no tiene ni curiosidad, ni ambición. Contemplar, tendido en la azotea o acodado sobre el muelle, todos los movimientos de los que parten y de los que regresan, de los que aún tienen la fuerza de querer, el deseo de viajar o de enriquecerse.
0: Esta voz que escuchabas era la de Camila Sosa Villada. Que nació en la falda Córdoba 1982. Ella es escritora, poeta, actriz y dramaturga y hace poco hablamos de ella cuando te recomendé Las malas, su novela Las malas publicada por Tusquets. Ella es precisamente Camila que leía recién este texto de Charles Baudelaire. Ella es precisamente una de las grandes novedades literarias en lo que va del año. Entonces era Camila Sosa Villada, autora de Las malas. Sabes qué? Además, si querés conocerla más, si querés estar cerca de ella, si querés escucharla como la acabas de escuchar, podés hacerlo el miércoles 28 de agosto a las 19 en El Malva, el ciclo de conversaciones que se propone mostrar a los escritores de hoy, que se propone justamente unir a esos autores con su público. Escuchábamos a Coldplay, Viva la Vida.
2: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: Y tengo dos libros, ninguno de los dos es nuevo... Justamente, son ediciones nuevas. En un caso es una traducción que llegó por primera vez. Muchos lo leímos este libro en distintas versiones. Eh, incluso no 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 te voy a decir esa amistad como era la Unión Soviética que pasaban de mano en mano, pero sí como PDFs que se iban pasando, eh, digamos por mail esas cosas que las editoriales eh, se quieren morir porque son los libros que no se venden, ¿no? Pero te, te, se trata de Klaus y Lucas, la novela clásica, que en realidad son tres novelas, de Agota Christoph Y tengo también para hablarte de la reedición de Los Pichisiegos, el clásico de Fogel. Empiezo por el libro de Agota christoph esta autora húngara que ya murió. Y cuando te digo que son tres novelas, son efectivamente tres novelas que fueron saliendo en distintos momentos, El Gran Cuaderno, La Prueba y La Tercera Mentira, que tienen como eje esta historia, de los hermanos de Klaus y Lucas y que es una novela muy particular precisamente porque son tres novelas, una trilogía que se termina ahora editando en conjunto en donde el tema de la guerra, de la ocupación en tiempos de guerra de lo que, es, lo que pasa con una familia en tiempos de guerra es como el gran eje ¿Qué pasa con esta novela que es una novela tremenda, dificultosa? difícil de procesar, que te queda la cabeza dando vueltas y vueltas, es una novela que, para muchos, en realidad, lo que hay que leer es el gran cuaderno, que es la primera novela. Porque, ¿qué pasa después con las otras dos? Por el tipo de trabajo que hizo la autora, Agota Christoph, lo que hace es como que te va desmintiendo una a una las cosas que te fue diciendo en la primera. Y eso, tenés que estar muy preparado para eso, tenés que dejarte llevar por el tipo de literatura. No tenés que pensarla como una literatura realista, aunque se trate de una autora que efectivamente tuvo que irse de su país terminó en Suiza, eh, estaba en una fábrica de relojes. Digamos, si uno une la vida de Agota Kristof con lo que lee en esta novela y, y trata de ver lo que era la vida bajo el comunismo y lo que eran los ejércitos de ocupación, vas por el lado equivocado, porque efectivamente... Agotá Christoph vivió todo eso, pero la novela es una ficción y es una creación y entonces de lo que se trata es de cosas que se desmienten a sí mismas, personajes que parecen que son una cosa, después son otra, personajes que parecen haber muerto y que reaparecen, personajes que desaparecen y que aparecen, mentiras que se van revelando a lo largo de, de la narración, incluso momentos en donde hay diálogos, en donde uno le dice al otro que efectivamente, bueno, la vida es una cosa, la literatura es otra. Es una novela distinta, diferente, que como te dije, te deja la cabeza así de grande, y no me ves, pero así de grande, de preocupación, de inquietud y de perturbación. Es una novela profundamente perturbadora sobre Klaus y Lucas, que son hermanos, pero por momentos también son uno solo. Y te dije que te iba a hablar también de Los pichisiegos la clásica novela de Fowell, esta novela que la leyenda dice, lo dijo el propio Fowell toda la vida, que escribió en una semana, que lo escribió sobre el final de la guerra de Malvinas, guerra emblemática, eh, guerra emblemática no, literatura emblemática de esa guerra, de esa guerra de 1982. La novela salió por primera vez en 1983. En principio, Fowell siempre dijo que la escribió en junio, sobre fines de mayo, junio, de 1982, y es una novela en la que lo que ves es la historia de un grupo de soldados que el ejército dio por muerto en el medio del conflicto, que se ocultaron bajo tierra, por eso pichisiegos porque en algún momento uno de los personajes explica que el piche es un bicho que vive abajo de la tierra, y es un universo que empiezan a crear con contrabando de mercaderías, contrato incluso con los ingleses. Es un mundo que se divide entre los dormidos y los que no son dormidos, digamos, los dormidos y los despiertos, pero que Martín Coán en algún momento señaló como los vivos y los boludos. Algunos que hacen cosas, otros que no hacen nada. El narrador es Quiquito. Quique Fowil era como se llamaba a Rodolfo Fowil se lo llamaba Quique. Aparece un narrador que es Quiquito. Viven en lo que es la pichicera. Hay nombres y personajes que, si conoces un poco de la literatura argentina, vas a saber de qué te están hablando porque hay un personaje que se llama Viterbo como el personaje de Beatriz Viterbo de Borges como la editorial Beatriz Viterbo ya hace varios años hay un personaje que se llama Dorio como Jorge Dorio hay un personaje que es el Pichi Manuel que es homosexual y que, y que cuenta películas y que es claramente un homenaje a Manuel Puig se habla de otra literatura se habla de la literatura de Rodolfo Walsh aparece un cuento de eh, Horacio Quiroga y lo que aparece como temas sustanciales son el frío, la enfermedad y el miedo una crítica feroz al ejército a los militares argentinos pensemos en el momento en que esto se publicó, en el momento en que esto se escribió, es literatura escrita en el momento de la guerra es literatura urgente de gran calidad, muy dialogada y con una lengua muy Fowil, y así como la vez pasada te decía, si nunca leíste a Saer podés empezar por El Entenado, ahora te digo, si nunca leíste a Foguil, podés empezar por Los Pichiciegos. Y llegamos al final, sabés que nos encontrás... Al aire todos los miércoles a las 22 por Radio Nacional, pero también sabes que si no nos podés escuchar en ese momento, podés hacerlo cuando quieras, cuando tengas ganas, podés hacerlo en la propia página de la radio o en aquellas plataformas que tienen podcast, porque Vidas Prestadas también está en podcast. Mi nombre es Inde Pomeráñez, en la operación técnica estuvo Diego Rodríguez y produciendo todo y más, como siempre, Gustavo Kogan. Nos estamos escuchando, chao.
2: Nada possuo en em mi nombre
5: Y e ni invejo
2: a nadie